0: Cześć, nazywam się Ewa Boszkowska, jestem prawniczką, studentką psychologii i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Prawo, Psychologia, Życie. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie po sobie tutaj jakiś ślad, ocenicie ten podcast, dacie mu łapkę w górę albo w dół, jeżeli oglądacie go na YouTube, albo skomentujecie, jak ten podcast Wam się spodobał, albo o czym chcielibyście posłuchać w przyszłości. Bo dziś porozmawiamy o zależności w związku. Bardzo często w swoim życiu słyszałam o tym, jak bardzo ważna jest niezależność i pamiętam różne takie obrazki, czy to z rzeczywistych sytuacji, czy z książek, czy z filmów, kiedy kobieta nie może odejść od niewłaściwie postępującego partnera, bo jest od niego zależna, na przykład finansowo. Wiele dziewczynek czy chłopców marzyło kiedyś o tym, żeby znaleźć swoją drugą połówkę. Jabłka czy pomarańczy, nieważne. Dziś usłyszą, że ta metafora jest skrajnie szkodliwa, bo człowiek przecież jest całością i powinien być niezależny, a nasze szczęście powinno podcho- pochodzić tylko i wyłącznie z naszego wnętrza, a nie powinno być zależne od innych. Bo najważniejszą relacją w życiu jest ta, którą mamy sami ze sobą i najpierw trzeba pokochać siebie, żeby móc pokochać innych. No W związkach oczywiście powinnyśmy być niezależne, powinniśmy być niezależni, nie jesteśmy od zaspokajania potrzeb naszych partnerów czy partnerek, a oni nie są od zaspokajania naszych potrzeb. Najważniejsze w związku są nasze cele i działania, a jeżeli partnerowi czy partnerce coś nie podoba, to może warto się zastanowić, bo może ten związek nas ogranicza, może nasza druga, po... to znaczy przepraszam, nasza istniejąca obok całość jest po prostu toksyczna. W związku najważniejsze jest przecież stawianie granic. Ciekawa jestem, co Wy na to. Na pewno powyższe porady wypowiadane są najczęściej no, z dobrymi intencjami, bo w końcu warto pamiętać o tym, że no, nie jesteśmy zlewającą się jedną całością z naszym partnerem i że Warto w związku pamiętać o swoich granicach, o swoich potrzebach. Niestety też model rodziny, jaki wiele z nas zna, tradycyjnie To mężczyzna jako głowa rodziny, taka, która zarabia, ale też taka, która decyduje o jej losach, no i kobieta, która jest mu podległa i całkowicie od niego zależna czy też uzależniona. Nie dziwię się więc, że bardzo dużo mówi się o potrzebie niezależności w związku i w tym znaczeniu, że uzależnienie chociażby finansowe, ale też emocjonalne sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na uleganie partnerowi wbrew naszej woli, na pozwalanie na zachowania, na które nigdy byśmy mu nie pozwolili, gdyby nie to uzależnienie. Mówienie w takim kontekście o niezależności w związku jest ważne i z jednej strony potrzebne jest przypominanie o tym, że nadmierna zależność bywa niebezpieczna, ale czy naprawdę dobry związek to jest relacja dwóch całkowicie niezależnych jednostek, które tej niezależności powinny bronić jak niepodległości, bo w przeciwnym razie niechybnie okaże się, że są od siebie uzależnione w sposób patologiczny. Czy jeżeli potrzebujemy w swoim życiu partnera, z którym jesteśmy w relacji, jeżeli potrzebujemy jego bliskości, a czasami jego pomocy, kiedy sobie nie radzimy, to czy naprawdę jest to coś złego? Ponieważ w takim moim bardzo osobistym odczuciu dużo częściej spotykam się z komunikatem o konieczności bycia niezależnym, niezależną w związku i ponieważ coraz więcej osób odczytuje to błędnie jako sygnał, że tylko całkowita niezależność jest zdrowa, a także dlatego, że dla mnie samej dopuszczenie do jakichkolwiek form zależności w związku stanowi wyzwanie, to pomyślałam, że dzisiaj dla takiej lekkiej przeciwwagi porozmawiamy o tym, czy czasem warto jednak dopuścić do pewnej formy zależności i dlaczego. Wiele wskazuje na to, że jako ludzie potrzebujemy bliskich relacji w swoim życiu. Potrafią one wspierać nasz dobrostan psychiczny, przyczyniać się do szczęścia, do zadowolenia, być dla nas źródłem satysfakcji. Bliskie osoby mogą sprawić, że poczujemy się dobrze, że poczujemy się bezpiecznie, bo mamy się komu wygadać, mamy na kim się oprzeć, mamy kogo poprosić o pomoc w potrzebie. A też możemy poczuć się czasami potrzebni komuś. Pierwszą naszą bliską relacją w życiu jest najczęściej relacja z rodzicami bądź z innymi opiekunami. I w tej naszej pierwszej relacji na samym jej początku jesteśmy całkowicie zależni od naszych rodziców czy opiekunów. I bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie przeżyć, zaspokoić swoich najbardziej podstawowych potrzeb, jak chociażby zapewnienie sobie jedzenia, nie bylibyśmy się w stanie ogrzać, sami ochronić przed jakimś niebezpieczeństwem. Nie bylibyśmy w stanie bez nich przeżyć. Dlatego mówi się, że ta zależność w tej naszej pierwszej relacji jest wrodzona i jest po prostu częścią naszej natury. Potrzebujemy od naszych opiekunów opieki, wsparcia, potrzebujemy ich obecności w dzieciństwie, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi, i takiej pewności, że oni będą przy nas że kiedy coś złego będzie się działo, to możemy na nich liczyć. Później do tego dochodzą oczywiście inne potrzeby, jak chociażby potrzeba aprobaty, akceptacji. Często wskazuje się, że taka potrzeba wsparcia i opieki w bliskich relacjach ma bardzo istotne znaczenie dla naszego funkcjonowania i jest całkowicie naturalna, a niektórzy mówią wręcz, że fundamentalna. Bornstein powiedział nawet, że zależność jest rdzeniem relacji ludzkich, takich budowanych już od właśnie bardzo wczesnych okresów dzieciństwa, Aż do późnych lat życia. I oczywiście nasza zależność od rodziców w naturalny sposób maleje z biegiem życia. O ile normalne jest to, że noworodek nie jest w stanie sam zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, no tak większość dorosłych, zdrowych jednostek nie będzie potrzebowała rodziców, żeby zrobić swoje śniadanie albo żeby asystowali przy załatwianiu różnych potrzeb fizjologicznych. Coraz częściej w życiu będą pojawiać się inne osoby, które będą pełnić istotną funkcję i taką istotną rolę w zaspokajaniu naszych potrzeb – Już nawet nie stricte fizjologicznych, ale chociażby właśnie potrzeby akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, przynależności. Pojawiają się nauczyciele, pojawiają się grupy rówieśnicze, pojawiają się różnego rodzaju autorytety, pierwsze romantyczne związki. I ta nasza wrodzona zależność, która jest naturalną cechą, będzie ewoluować w toku naszego życia, będzie dojrzewać w kontaktach z innymi ludźmi, a nasze doświadczenia będą również miały wpływ na to, czy w dorosłym życiu pójdzie ona w kierunku bardziej adaptacyjnych, takich sprzyjających nam wzorców, czy może wręcz przeciwnie, zacznie przeradzać się w zjawisko dla nas nieadaptacyjne, w takie niekorzystne wzorce, czy wręcz właśnie w takie wzorce, które prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń czy patologii. I w tym kontekście wspomniany Wyżej Bornstein wyróżnił trzy rodzaje zależności. Na jednym biegunie skrajności jest dysfunkcjonalne odłączenie, czyli ta sytuacja, kiedy nie dopuszczamy do siebie żadnej formy zależności. Na drugim będzie nadmierna zależność, a pośrodku będzie zależność zdrowa, do której w tej teorii powinniśmy oczywiście dążyć. Pamiętajmy oczywiście, że to jest pewnego rodzaju teoria, nie jedyna zresztą i że to też jest pewnego rodzaju skala, bo to nie jest tak, że mamy zdrową zależność, a krok dalej jest zależność niezdrowa i po prostu wystarczy jeden nieostrożny ruch, nie wiem, pozwolimy partnerowi ponieść za nas ciężkie zakupy i nieodwracalnie popadamy w nadmierną zależność jest już po nas. To jest taka skala, na której gdzieś te nasze relacje się znajdują. U jednych osób ta zależność będzie ciut większa, u innych ciut mniejsza, ale nadal będzie mieściła się w tym w tych zdrowych granicach, w granicach zdrowej zależności, no bo jesteśmy różni i nasze potrzeby biologiczne są różne. W ogóle nasze potrzeby są różne, jesteśmy różnie wychowani, mamy różne doświadczenia, obracamy się w innych kręgach kulturowych. Poza tym pewnie znaczna część z nas, nawet jeżeli na co dzień nie mamy problemów z zależnością i nasze związki cechuje właśnie ta zdrowa zależność, to pewnie i tak raz na czas mamy jakieś zachowania, które rozpatrywane solo, w izolacji od całości ktoś inny mógłby zakwalifikować jako coś niezdrowego. Dlatego ja często powtarzam, że do tego typu zjawisk nie możemy podchodzić z taką matematyczną dokładnością. I ja też wam dzisiaj nie podam dokładnego przepisu na zdrową zależność, który się sprawdzi dla każdego, bo tego nie da zmierzyć się w taki prosty, liczbowy sposób. Nie uważam też, żeby sensowne było dla mnie przynajmniej poszukiwanie w życiu aż takiej dokładności. To trochę jak w gotowaniu. Cały urok polega na tym, żeby szukać takich proporcji smaków, które lubimy, jednocześnie dbając o no wiadomo, odpowiednio zbalansowane dla zdrowia składniki, ale też nie przejmując się za bardzo, jak czasem dodamy czegoś za dużo albo za mało i jeżeli to wszystko nadal tworzy taką całość, która jest smaczna i zdrowa. Warto jednak oczywiście uważać na skrajności. I tak jak już wspomniałam, jeżeli nie dopuszczamy do siebie myśli o jakiejkolwiek formie formie zależności w związku, to możemy być na prostej drodze do dysfunkcjonalnego odłączenia, czyli takiego stanu, w którym do tego stopnia odrzucamy możliwość jakiejkolwiek zależności, że właściwie nie dopuszczamy do wytworzenia się takich prawdziwych bliskich relacji. Może to wynikać z naszych różnych przekonań, na przykład z takiego przekonania, że inni ludzie są niegodni zaufania. Albo, że relacje z nimi są niesatysfakcjonujące, że są dla nas zagrożeniem. W jednym z poprzednich podcastów mówiłam o stylach przywiązania i może to, co mówię teraz, kojarzy Wam się na przykład z unikowym stylem przywiązania, gdzie dziecko, którego rodzic nie odpowiadał na jego płacz, na jego potrzeby, w dużym oproszczeniu oczywiście to teraz mówię, to dziecko wykształcało sobie takie przekonanie, że nie warto, że nie warto liczyć na innych, bo czeka mnie tylko zawód. To jest ten biegun, kiedy potrzebujemy być całkowicie absolutnie niezależni. Mamy takie poczucie, że możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie. To często wiąże się z takim ogromnym lękiem przed tym, żeby ktoś nas po prostu nie zranił. I to dlatego mamy taką silną potrzebę kontrolowania rzeczywistości, kontrolowania tych relacji. Żeby nie dopuścić do siebie nikogo zbyt blisko i nie narazić się na zranienie. Bliskie relacje dla takiej osoby stanowią tak naprawdę zagrożenie. Bo mamy przekonanie, że inni na pewno nas zranią, że bliskie relacje mogą być w w takim stanie dla nas bardzo przytłaczające. To może być tak, że poznajemy kogoś, jest nam z nim dobrze, ale kiedy ten związek wchodzi na kolejny etap i pojawia się bliskość w tej relacji, intymność w takim znaczeniu nie fizycznym, ale właśnie w znaczeniu tej bliskości, no to zapala się najczęściej czerwona lampka i mamy takie stop, nie podchodź za blisko, bo mamy potrzeby silnego zdystansowania się od takiej osoby. To oczywiście dotyczy nie tylko związków romantycznych, ale też czasami po prostu zwykłych przyjaźni. I jakakolwiek sytuacja zależności od partnera może wpływać Także bardzo negatywnie na samoocenę takiej osoby, która się tej bliskości boi, bo jeżeli wyznacznikiem, takim kluczowym składnikiem myślenia o sobie dla nas jest potrzeba całkowitej samodzielności i tego poczucia, że ja sobie zawsze dam radę, no to potrzeba pomocy, czy poproszenie partnera o wsparcie, czy nawet czasami przyjęcie tego wsparcia, o które wcale nie prosiliśmy, ale którego potrzebujemy, jest dla nas po prostu nie do przejścia. I tak naprawdę bardzo trudno jest tworzyć zdrowe i bliskie relacje w takiej sytuacji. Na drugim biegunie z kolei mamy nadmierną zależność, która też potrafi być destruktywna. I bardzo często, kiedy mówimy o potrzebie niezależności w takim potocznym znaczeniu, to właśnie mamy na myśli ucieczkę od tej niezdrowej zależności, od uzależnienia od partnera czy od partnerki. I osoba nadmiernie zależna, no po pierwsze, będzie postrzegała siebie jako osobę słabą, nieskuteczną życiowo, taką, która nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. To może objawiać się w bardzo różnych obszarach. Nie jestem w stanie sama się utrzymać, nie jestem w stanie sama podejmować decyzji życiowych, nie radzę sobie z różnymi sprawami życia, codziennego, boję się wzięcia odpowiedzialności za decyzje, które trzeba podjąć. Tutaj też będzie pojawiał się element lęku, obawy o to, że partner mnie opuści, że mnie odrzuci, że ocenia mnie w sposób negatywny. Tylko o ile w dysfunkcjonalnym odłączeniu ja będę niejako wyprzedzać te obawy i sama zadam cios i skończę relację, w której robi się zbyt blisko i, i przez to narażam się na zranienie, to w nadmiernej zależności ja zrobię wszystko, żeby tę relacje utrzymać, no, często płacąc za to zbyt wysoką cenę. Oczywiście dalej zastrzegam, że To są pewnego rodzaju takie przykłady przejaskrawione, ale osoba nadmiernie zależna często jest w relacjach bezradna. Takie osoby łatwo pójdą na ustępstwa, na które nigdy by się nie zgodziły, gdyby nie ta właśnie obawa porzucenia. I to daje ogromne pole do nadużyć, bo jeżeli taka osoba zwiąże się z partnerem, który będzie chciał to wykorzystać, to będzie na przykład agresywny, będzie miał potrzeby wyżywania się na tym słabszym partnerze. Taki związek może stać się pułapką. Zobaczcie, taka osoba może mieć niskie poczucie własnej wartości, Niskie poczucie skuteczności nie wzmacnia tego poczucia, no bo w wieloletnim związku opiera się całkowicie na partnerze, na jego wyborach życiowych. No i tak jak z mięśniami, które nabierają siły, kiedy je ćwiczymy, tak wyrobienie tego silnego poczucia własnej skuteczności jest trudne, jeżeli nie sprawdzamy się w realnych życiowych sytuacjach, bo może taka osoba próbuje raz... Coś zrobić, coś nie wychodzi, to jest niekomfortowe, więc potem zarzuca te próby, zostając z tą myślą, że ja nie umiem sobie poradzić z niczym sam czy sama. A z kolei taki partner czy partnerka, który będzie chciał wykorzystać tę sytuację, nawet nieświadomie, może utwierdzać nas w tym przekonaniu i może powiedzieć, ale ty jesteś głupia, ale ty jesteś głupi, nie poradzisz sobie bez mnie, jesteś beznadziejna, beznadziejny, bez mnie zginiesz, nic nie umiesz, nikt cię już nigdy nie pokocha. W przypadku rozstania taka osoba będzie jak najszybciej szukała kolejnego związku, kolejnego opiekuna czy też opiekunki. Warto też pamiętać o efekcie utopionych kosztów, że taka osoba nie będzie chciała uciekać z tych związków, w które już tyle zainwestowała i skoro tyle lat znosiła różne przykre wydarzenia, a czasami może były i dobre, ciekawe, fajne momenty, no to teraz na myśl o tym, że miałaby opuścić ten związek, w w który już tyle zainwestowała, będzie pojawiać się duży opór. Pomiędzy tymi wymiarami może znaleźć się miejsce dla zdrowej i dojrzałej zależności i to jest taka relacja, w której mamy poczucie, że jesteśmy kompetentni czy kompetentne, że jesteśmy w stanie sobie poradzić w wielu życiowych sytuacjach, ale z drugiej strony też inni ludzie są godni zaufania. To jest ta myśl, że ja jestem w porządku, że jestem wystarczająca, ale z drugiej strony mój partner, partnerka też jest okej, w razie czego ja się mogę o niego czy o nią oprzeć i poprosić o pomoc. I w zdrowej zależności nie będziemy mieć problemu z bliskością, z intymnością, z zaufaniem, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że przylegamy wtedy tak nierozerwalnie do partnera. Ta bliskość w zdrowej zależności nie narusza naszych granic i nie niweluje w żaden sposób naszej autonomii. Mamy potrzebę bliskości, bo ta potrzeba też jest naturalna, ale bez zlewania się w jedną całość. Nadal jesteśmy samodzielni, możemy funkcjonować bez partnera, No ale też nie mamy problemu właśnie z tym, żeby poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Nie mamy też problemu z przyjmowaniem pomocy. Czujemy się w tej relacji bezpiecznie. Ta bliskość nie stanowi dla nas zagrożenia. I tak jak w bezpiecznym stylu przywiązania, omawianym w odcinku o stylach przywiązania, Dziecko uczy się od rodziców, że może swobodnie sobie eksplorować świat i wracać do rodzica, który jest bezpieczną przystanią. Tak tutaj w zdrowej zależności możemy być odrębnymi ludźmi, radzącymi sobie w trudnych sytuacjach, a jednocześnie możemy polegać na sobie w potrzebie. Pomoc partnera nie zagraża nam, nie zagraża naszej samoocenie. To nie jest dla nas taki sygnał, że skoro ja potrzebuję pomocy, to do niczego się nie nadaje. To nie oznacza, że ja jestem słaba, czy że ktoś jest słaby, to Nie musisz mieć wtedy poczucia winy. Jesteśmy też w takim związku w pewnego rodzaju równowadze, no bo my też jesteśmy dla naszego partnera oparciem. Myślę, że zdrowa zależność wiąże się też z pewnego rodzaju takim przyzwoleniem, że nasze życie nie jest zależne od nas samych, ale że też po części jest zależne od partnera. Wiem, że dla niektórych to brzmi kontrowersyjnie, ale już tłumaczę, co mam na myśli. Często słyszymy, że jesteśmy kowalami własnego losu i że nasze życie zależy od nas, co jest oczywiście prawdą, ale tylko do pewnego stopnia i na wiele rzeczy w naszym życiu mamy wpływ wiele zależy od nas. W tym kontekście bardzo ważna jest praca nad sobą, nad wiarą we własne możliwości, w to, że jesteśmy skuteczni i tak dalej. Ale też część naszego życia po prostu jest od nas zupełnie niezależna. I tak jak nie mamy wpływu na to, gdzie się urodziliśmy, w jakiej rodzinie i w jakie zasoby zostaliśmy wyposażeni na starcie, tak nie mamy wpływu na niektóre zdarzenia, które nas w życiu spotykają. I w tym kontekście uważałabym na takie porady, że wystarczy, że w coś mocno uwierzysz, czy dobrze zwizualizujesz, że to się stanie. I dopuszczając bliskie relacje w swoim życiu, też nie tylko te romantyczne. W pewien sposób godzimy się na to, że one mają na nas wpływ. Zaczynamy tworzyć z partnerem pewnego rodzaju team i konsekwencje naszych działań jako tego teamu często nie zależą tylko od nas samych, ale też od partnera. Często nasze decyzje życiowe będą miały związek z sytuacją, w jakiej znajduje się nasz partner. Na przykład w moim przypadku mój partner w związku ze swoją pracą zawodową musiał zmienić miejsce zamieszkania i to był temat, z którym ja się liczyłam od początku naszego związku i w pewien sposób zgodziłam się na to, że moja sytuacja życiowa, moje miejsce zamieszkania będzie zależne od sytuacji partnera. Oczywiście to była decyzja, którą podejmowaliśmy wspólnie po rozważaniu wszystkich za i przeciw, bo mogliśmy zdecydować, że się rozstajemy w tej sytuacji. Albo, że pozostajemy w związku, ale po prostu żyjemy osobno i będziemy żyć w związku na odległość. Albo, że mój partner zmienia całkowicie swoją karierę zawodową, co też wiązałoby się z wieloma konsekwencjami nie tylko dla niego, ale też dla nas jako związku. Więc to była wspólna decyzja, ale związana z tym, że właśnie miałam bliską osobę, z którą decydowałam się dzielić życie. No bo gdybym była singielką, to pewnie nie pomyślałabym w ogóle o tej przeprowadzce. Zależność w związku to też jest pewnego rodzaju zależność emocjonalna, bo jeżeli nasz partner cierpi, a jest dla nas bliską osobą, no to trudno, żebyśmy pozostawali na to obojętni. To nas też dotyka i mi przynajmniej jest trudno sobie wyobrazić, że od tego można uciec. Oczywiście to nie oznacza, że my jesteśmy całkowicie zależni od nastrojów partnera. I jeżeli tylko partner ma gorszy dzień i wraca do domu wkurzony, to my od razu musimy jakoś ulegać temu stanowi i nie wiem chodzić na paluszkach i drżeć, żeby czasami jemu się nie pogorszył nastrój, niezależnie od tego, co sami w tym momencie czujemy. Ale no, w jaki sposób. Przyjmujemy to, że nie jesteśmy jakimiś odizolowanymi, zupełnie samotnymi wyspami. To jest też takiego pewnego rodzaju balans, w którym my oboje możemy i brać, i dawać. I z tym braniem i dawaniem oboje nie mamy problemu. Dajemy mniej więcej porówni i na równo też bierzemy. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, o którym no wielokrotnie już wspominałam, że to nie są matematyczne proporcje. I że warto pamiętać o tym, że są też różne etapy w naszym życiu. Czasami będziemy potrzebowali tej pomocy partnera bardziej, czasami mniej. Różne sytuacje nas spotykają, lepsze, gorsze czasy, choroby, wydarzenia losowe. No chociażby jak złamiemy nogę, to pewnie nasza niezależność w tym związku trochę się zmniejszy, jeżeli będziemy potrzebowali pomocy w poruszaniu się. I to też nie jest tak, że jeżeli ja partnerowi pomogę cztery razy w tygodniu, a on mi trzy razy, to znaczy, że jest ode mnie nadmiernie uzależniony. Warto też oczywiście pamiętać, że to zaufanie, które jest jednym z elementów zdrowej zależności, to nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień i budowanie zaufania to jest proces, więc to nie jest tak, że od dziś jesteśmy w związku, więc od dziś ustalamy zasady, że możemy na sobie polegać w absolutnie każdej sytuacji i możemy ustalić, czy to jest po piątej, trzeciej czy dziesiątej randce. To tak nie działa. Potrzebujemy też czasu, żeby to zaufanie stworzyć. Nie ma to rzeczywiście idealnych proporcji, jak już wspomniałam, bo to zależy od bardzo wielu czynników, ale jeżeli odczuwamy, nie wiem, ogromny lęk przed byciem z kimś blisko, albo z drugiej strony mamy poczucie, że bez partnera nie jesteśmy w stanie przeżyć jednego dnia, no to wtedy warto się zastanowić, że może warto nad tym popracować. Dlaczego? Bo coraz więcej badań pokazuje, że bliskie relacje oparte właśnie o zdrową zależność mogą być dla nas po prostu korzystne. I to nie tylko jeżeli chodzi o samą satysfakcję z naszych bliskich związków, ale też bardzo różne aspekty naszego funkcjonowania w zakresie, czy to radzenia sobie ze stresem, czy z trudnymi emocjami. Zostawię wam na miarę na ciekawy artykuł naukowy dotyczący zależności. Zachęcam was oczywiście, żebyście się z nim zapoznali, jeżeli macie taką potrzebę, ale tak na przysłowienie chłopski rozum, jeżeli mamy z kim porozmawiać, wiemy, że możemy na kimś polegać w potrzebie, możemy się wygadać, możemy czasem gdzieś tam upuścić te nasze emocje i się wywentylować, możemy się przytulić do naszego partnera czy partnerki, to no, żyje nam się zazwyczaj po prostu lepiej, jeżeli oczywiście nie mamy z tym problemu, że jego bliskość nam zagraża. Pamiętajcie też, proszę o tym, że jeżeli macie poczucie, że w waszym przypadku, albo w przypadku waszego partnera, partnerki, może nie do końca z tą zdrową zależnością jest wszystko tak, jak być powinno, czy jakbyście chcieli, to absolutnie nie znaczy, że powinniście się teraz rozstać i że zdrowe, dobre związki w waszym przypadku nie wypalą i nie ma na to szans i to jest bez sensu. Bo z chwilą, kiedy dowiadujecie się w ogóle, że to może być pewnego rodzaju problem, czy jakieś takie istotne zagadnienie w waszym przypadku, to macie ogromne pole do popisu i możecie nad tym po prostu pracować, czy na psychoterapii indywidualnej, czy na psychoterapii dla par, czy po prostu gdzieś tam rozmawiając i szukając właściwych dla was proporcji, szukając przyczyn takiego, a nie innego podejścia do zależności, więc to tak naprawdę jest ogromna, ogromna dla was szansa. Dajcie znać, czy ten odcinek wam się spodobał i o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony dzisiaj czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.